0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache Raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, habe jetzt eine ganze Weile diese Sendung moderiert als Outdoor-Redakteurin und heute ist es das letzte Mal, beziehungsweise ich bin auch nur dabei, aber moderiere gar nicht, denn ich übergebe. An meine Kollegin Kerstin Rothard, weil ich selber ähm, in Kürze in Mutterschutz und Elternzeit gehe. Also bitte Kerstin. Ja hallo, ich bin die Kerstin, ich bin auch schon länger bei
1: Outdoor dabei, bin wie die Katharina auch im Reiseressort und freue mich jetzt auf das neue Abenteuer Podcast Aufnahme. Heute ähm, haben wir oder habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht, nämlich einen Kollegen als Gesprächspartner eingeladen. Das ist der Sebastian Hohlbaum, der ähm, bei Roadbike arbeitet und ab und zu äh, oder regelmäßig auch für die Gravel Bike schreibt. Und das soll auch heute unser Thema sein, nämlich Gravelbikes ist es mehr als nur ein Trend.
2: Ja, da könnte ich mal gleich einsteigen und auf diese Frage antworten. Und äh, ich glaube, ja, das ist mehr als ein Trend. Aber ich weiß wir fangen, fangen wir einfach mal von vorne an. Würde ich ich denke
1: auch, wir sollten äh, unsere Hörer vielleicht ein bisschen weiter vorne mitnehmen. Was ist denn jetzt genau ein Gravelbike? Was zeichnet dieses besondere Rad aus?
2: Genau, das ist das Gravelbike ist so ein, ja, ist ein, ein eine Kategorie von Rad, die ähm, kann sein, dass, man, dass es die schon länger gab, als es diesen Begriff gibt, aber dieser Begriff ist jetzt so ein bisschen neu, den gibt es so seit ja, zwei, drei Jahren vielleicht. Und das bezeichnet eigentlich ein Rad mit einem Rennradlenker, also so einem gebogenen äh, Lenker, so nach unten gebogen, und, äh, aber mit etwas breiteren und meistens auch profilierten Reifen, damit man nämlich auf dem Gravel, auf dem Schotter auch fahren kann. Das ist mit so einem normalen Rennrad, mit so schmalen Reifen immer nicht so gut möglich. Da holpert man da so ein bisschen rum, aber so ein Gravelbike hat meistens. Ziemlich breite Reifen und auch so ein bisschen Profil drauf. Fast wie so ein Mountainbike, nicht ganz so extrem. Aber ja, und damit kann man zwar noch auf der Straße ganz gut fahren, aber vor allem auf Schotter, auf Waldwegen, auf der, quer über die Wiese und einfach mal so ins Gelände auch rein.
1: Ja, wenn ich nicht irre, gab es sowas ähnliches ja auch schon mal als Crosser. Genau. Wo ist denn da äh, der Unterschied? Also ein Crosser habe ich selber mal ausprobiert, fand es auch schon ganz schnaffte auf so ein bisschen unbefestigteren Forstwegen, aber mir ist jetzt nicht ganz klar, wo ist der Unterschied zum Gravelbike.
2: Ja, die, die Grenze ist äh, tatsächlich nicht ganz so scharf, dass man sagen kann, da steht jetzt ein äh, Cross oder Cyclocrossrad und da steht ein Gravelbike. Der Übergang ist schon so ein bisschen fließend, aber was ein Cyclocross-Rad, so ein reinrassiges <lacht> Cyclocross-Rad auszeichnet, ist, dass sie eigentlich, wie der Name sagt, für Cyclocross-Rennen auch gemacht sind. Cyclocross-Rennen, die finden meistens auch auf irgendeiner Wiese statt. Da fährt man äh, dann eine Stunde lang, äh, wenn es hochkommt, im Kreis, so schnell wie es geht. Und ja, darauf sind die Räder auch ausgerichtet. Die sind von der Geometrie, also wie man dann am Ende auf dem Rad sitzt, wie der Rahmen so aufgebaut ist, sind die eher sportlich. Also man sitzt da... Nicht so besonders aufrecht und entspannt, sondern sehr nach vorne gebeugt. Die, die Lenkung reagiert sehr zackig. Äh, und mhm. äh, was bei Cyclocross-Rädern, die so für ein Rennen auch äh, eingesetzt werden, noch dazu kommt, ist, die Reifen dürfen nur eine gewisse Breite haben. Also mhm. da gibt es die UCI, die, die, äh, der Radverband hat das vorgeschrieben, dass die maximal 33 mm breit sein dürfen bei äh, Profirennen oder bei Rennen für Fahrer mit einer Lizenz, mit einer Rennlizenz, wird das auch kontrolliert. Und äh, für Gravelbikes trifft das nicht so. Die können, da kann der Reifen so breit rein, wie er eben in dem Rennen, in dem, in dem Rahmen und der Gabel noch Platz findet. Und äh, genau, aber es gibt bei den Gravelbikes, ich habe ja gerade gesagt, die Cyclocrossräder, die sind meistens eher ein bisschen sportlicher. Es gibt bei den Gravelbikes auch, ja, Räder, da sitzt man sehr sportlich drauf, wie auf so einem richtig sehr sportlichen Rennrad, aber auch Räder, wo man etwas entspannter sitzt. Also da ist die Front, der Lenker ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, kommt ein bisschen höher. Man sitzt nicht ganz so vorn übergebeugt, sondern ein bisschen aufrechter. Und ähm, die Lenkung ist nicht ganz so, sportlich agil, sondern da gibt es ein bisschen mehr gerade Auslauf und man äh, fährt da ein bisschen, kann da ein bisschen gemächlicher auffahren und nicht <lacht> immer nur Vollgas.
0: Aber insgesamt, also wenn ich so da auch mal in das Gravelbike-Magazin reinschaue, zum Beispiel, das sieht doch schon sehr sportlicher aus, oder?
2: Da Ist das? Triffst du auch einen ganz guten Punkt, dieses äh, Gravelbike. Deswegen sage ich auch, man kann das nicht ganz so unterscheiden. Es gibt auch bei den Gravelbikes genug Räder, wo du, ja, wirklich sportlich wie auf einem Rennrad äh, drauf sitzt. Und es gibt ja auch bei, bei äh, ja, in der Gravel-Szene gibt es auch Rennen und Events, wo es wirklich drauf ankommt, ja, möglichst schnell von A nach B zu kommen oder möglichst schnell die Runde zu absolvieren. Aber da ist es alles so ein bisschen weitergefasst. Bei Cyclocross gibt es wirklich diese Vorgaben: Reifen maximal 33 mm breit, die Rennen sind auf so einem. Echt, echt kleinen Rundkurs, wo man wirklich über so eine Wiese abgesteckt mit Flatterbändern vielleicht äh, im Kreis fährt. Aber äh, für alle, die sich mal vor Jahren ein cyclocross -Rad zugelegt haben, ist die gute Nachricht... Auch mit einem Cyclocrossrad kann man Gravel fahren. <lacht> und äh, man kann. Ihr mit... müsst
0: kein neues Fahrrad kaufen, genau, wenn ihr einen Crosser das... besitzt. Genau.
2: Und äh, man kann auch umgekehrt, wenn man sich jetzt ein Gravelbike kauft und sagt, äh, ich möchte mal beim Cyclocross-Rennen mitfahren, geht es meistens auch, weil diese Reifenbreitenbeschränkung ist wirklich nur für, für Profis oder Lizenzfahrer, so für in der Hobbyklasse. Äh, da kommt das äh, nicht zum Tragen.
1: Ja, gleich eine ketzerische Frage. Hinterher könnte ich, wenn ich ein Rennrad habe, sagen: Boah, das rüste ich mir jetzt mal Richtung äh, Gravelbike um. Oder ist der Rahmen zu leicht, zu zerbrechlich? Stimmt die Geometrie womöglich nicht?
2: Das ist eine gute Frage, die wir tatsächlich schon auch bei der Roadbike oder auch bei der Gravelbike, beim Gravelbike-Magazin ab und zu mal bekommen haben. Und da ist die Antwort ein ganz klares, ja, kommt drauf an, so wie das immer <lacht> ist. Aber es gibt ein paar Dinge, wie man sich das, wie man sich das ja, erklären kann, ob das geht oder nicht. Wenn ich ein relativ modernes, Rennrad mit Scheibenbremsen habe, dann stehen die Karten schon mal ganz gut. Denn ähm, was die Scheibenbremsen ermöglicht haben, ist, dass die Reifen etwas breiter werden konnten. Mhm. Weil sonst müssen die Reifen immer, wenn es so eine Felgenbremse ist, dann müssen die Reifen immer quasi oben äh, vorne an der Gabel müssen die durch die Bremse durch sozusagen, weil diese Bremszangen da links und rechts an die Felge greifen müssen. Und dadurch ist einfach diese Reifenfreiheit äh, ein bisschen beschränkt. Weil das ist wirklich so ein der Knackpunkt beim beim Gravelbike, dass ich einen breiteren Reifen habe. Ich kann mit weniger Luftdruck fahren, äh, weil der Reifen breiter ist und äh, dann kann ich auch über holprige Wege fahren und äh, verliere nicht gleich die Kontrolle, sondern das wird alles durch den Reifen ein bisschen abgefedert. Aber der Reifen muss halt durch die Gabel passen und hinten mhm. auch durch den Rahmen. Das kann auch, selbst wenn ich ein Rennrad mit Scheibenbremsen habe, kann das auch noch quasi der limitierende Faktor sein. Ja, dass ich
1: müsste eine Gabel nachrüsten, aber dann wird es wahrscheinlich irgendwann wieder uninteressant, wenn ich so viel umbauen
2: muss. Ja, dann wird es äh, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert, die Gabel mhm. zu finden, die für den Rahmen ja, passt. Also ja. sagen wir so, wer ein, 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 ein Rennrad hat, ein, ein Tourenrennrad oder ein Langstreckenrennrad Endurance Rennräder heißen die ganz modern der kann das auf jeden Fall mal probieren einfach 30 Millimeter Reifen oder den, den Cyclocross Reifen in 33 Millimeter Reifen und dann hat man schon ein sehr sehr taugliches Gravel auch, also das kann gehen. Mit einem Rennrad mit Felgenbremsen Glaube ich kaum. Weil Gut, dann bin ich raus aus der Nummer. Tut, <lacht> Tut mir leid, leid noch Felgenbremsen. aber das ist eine, auch eine gute Nachricht, weil du kannst dir ein tolles neues Rad aussuchen. Das ist ja auch immer schön. Ja.
0: <lacht> Und das dauert dann Monat lang, bis es da ist oder wie ist das gerade? Haben Wir ja, uns genau. vorhin auch überlegt bei den aktuellen äh, Bedingungen, also bei der Nachfrage natürlich auch, aber dann die... Äh, Schwierigkeiten in den Lieferketten mit äh, Corona und so weiter.
2: Ja, das ist gerade ein großes Problem ähm, wie bei fast allen Bereichen des mhm. öffentlichen Lebens. Also egal, ob es Autoteile ist oder Elektronik oder so. Ich glaube, in der Fahrradbranche war es schon von Anfang an äh, besonders, besonders schlimm, muss man leider sagen. Und ist auch definitiv nicht besser geworden. Also die Radbranche ist da ja wirklich besonders betroffen. Äh, es gibt im Moment viele Radhersteller, die Räder fast fertig haben, aber es fehlen einzelne Teile, die mhm. nicht geliefert werden können. Jemand, der schon Fahrrad fährt und sein Fahrrad selber repariert, der wird mal gemerkt haben, es gab eine Zeit lang, da konnte man fast keine Fahrradkette bekommen, weil die Lieferzeiten 40 Wochen waren. Bremsbeläge sind es im Moment. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Also mein Appell an alle da draußen, wenn ihr ein Rad seht, das euch gefällt und das in eurer richtigen Größe ist, Schnell zuschlagen, nicht, <lacht> nicht irgendwie eine Woche abwarten und nochmal überlegen, äh, weil viele Händler gerade ähm, einfach wenig Nachschub bekommen. Aber ähm, das, das, das Gute ist, in diesem Gravel-Bereich gibt es gerade auch ja, relativ viel Auswahl. Es sind gerade relativ viel neue Gravelräder vorgestellt worden von ganz unterschiedlichen Herstellern, die vielleicht vorher auch eher nur Rennräder gemacht haben. Sogar Mountainbike-Hersteller haben jetzt auch mal so ein Gravelbike mit im Programm. Also die Auswahl ist sehr groß. Deswegen ist die Chance da gar nicht so schlecht, da noch was zu finden.
1: Also das klingt ja wirklich, als wäre das eher ein anhaltender Trend, wenn sich schon die ganzen Hersteller auch ein bisschen drauf vorbereiten auf die Zukunft und äh, Modelle auf den Markt bringen. Wie ist es denn ähm, mit der Szene in Deutschland? Also es klingt jetzt so, als wäre da schon eine ganz gute Gravel Community am Start und die würde vielleicht auch noch wachsen oder wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall. Also da ist tatsächlich äh, gerade der Bereich, wo am meisten pass passiert. Da kommen, ja, ich will nicht sagen alle Nase lang, aber im Wochentakt äh, werden dann neue Events äh, angekündigt. Gravel Camps, Gravel Rennen, äh, Gravel Feste. Also da wird wirklich, da wächst einiges ähm, aus dem Boden. Und das Tolle ist, dass es da auch eine ganze Vielzahl an, an unterschiedlichen Veranstaltungen, Gibt das sind nämlich nicht nur Rennen, wo es jetzt wirklich um das schnelle Fahren, sondern einfach auch ja so ein Camp, wo es dann einen Workshop gibt äh, zu Reparatur und abends noch einen, äh, Plausch am Lagerfeuer und am nächsten Tag eine Gravelbike-Schnitzeljagd, wo es halt nicht nur darauf ankommt, wer da die äh, dicksten Beine hat und am schnellsten den Berg hochkommt? Das gibt es auch auf jeden Fall, aber es ist so ein bisschen vielfältiger geworden und auch für ein bisschen interessanter für, für alle, die gerne ja auf dem Rad unterwegs sind, aber jetzt nicht unbedingt sich messen müssen immer mit mhm. äh, dem Nebendran, sondern einfach nur zusammen gerne draußen unterwegs sind und da passiert auch wirklich gerade ganz viel, also ganz viele neue Events und äh, wer wer da Anschluss sucht der findet ihn auf jeden Fall also das da Ganze ich, ist eher also,
1: auf Austausch aus als
2: äh, ja sowohl als auch also ich glaube da ist einfach da ist die die Vielfalt da weil die die Leute die schnell fahren wollen auf äh, im Gravel Bereich für die gibt es auch noch was also es mhm. gibt auch noch ja, die gut. Rennen und, äh, und und sonstige da,
0: da wollte ich eben schon fragen äh, wer sind die Leute, die Gravelbikes fahren. Also sind das Leute, die vorher schon Mountainbike gefahren sind oder, oder Rennrad oder Neueinsteiger oder total bunt gemischt oder auch eher so die Alternativen, weil.
2: Auch da ist es wirklich so, boah, gibt es leider nicht die, die eindeutige Antwort, aber, aber das ist ja auch das Tolle, weil beim Gravelbike kommen echt sehr unterschiedliche Leute zusammen. Es, das Gravelbike ist ähm, viel für Leute, die wieder zurück zum Radfahren kommen oder neu zum Radfahren dazugekommen sind. Das hat natürlich auch ein klein bisschen mit äh, der Corona-Krise zu tun. Ähm, eine Zeit lang, wir erinnern uns im Frühjahr 2021, war mit Lockdown und kein Sport mehr im Sportverein war nicht mehr viel möglich, außer ja, joggen gehen und Radfahren. Und ähm, idealerweise Radfahren auch am liebsten nicht irgendwie äh, auf der Straße mit Verkehr, sondern ja, im Wald. Und Dadurch äh, glaube ich, da hat das Gravelbike mal einen ordentlichen Schub bekommen an Attraktivität, weil das war ein Rad. Damit bin ich zügig unterwegs, kann ich auch mal schnell fahren, aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass überall ein asphaltierter Weg ist. Und ich kann einfach auch mal losfahren. Und wenn da vorne Schotter anfängt oder der Weg in der Wiese endet, kann ich auch mal weiterfahren und muss nicht äh, umdrehen. Das sind so die Leute, die da neu dazu kommen. Wir hören aber auch von äh, Händlern ähm, oder auch aus der Mountainbike-Szene, dass äh, viele Mountainbiker quasi auch. Ein bisschen zum Gravelbiken kommen, weil sie ja mit ihrem Mountainbike, das hat viel Federweg, ist schon ordentlich schwer, ist super zum ruppige Trails bergab fahren. Aber wenn man mal so ein bisschen Kilometer machen will oder einfach mal so ein bisschen, ja, einfach vielleicht auch ein bisschen trainieren will oder einfach mal schnell fahren will, dann ist so ein Gravelbike eine tolle Alternative. Da bin ich immer noch im Wald, was für Mountainbiker ja essentiell mhm. wichtig ist. Aber ich äh, habe nicht so ein schweres Rad, sondern ich komme mal richtig schnell voran. Und dann gibt es die Rennradfahrer, die des Verkehrsüberdrüssig geworden sind, die, die immer ein bisschen in den, in den Wald ausweichen wollen, die vielleicht auch nochmal ein Zweitrad suchen zum äh, Pendeln, wo sie eben auch vielleicht nicht immer auf der Straße unterwegs sind, sondern auch mal auf mal Feldwegen irgendwie zur Arbeit fahren oder im Winter fahren, wo es auf der Straße eher mal glatt und rutschig ist. Und wenn es eh äh, schmodderig ist, dann kann ich auch im Wald fahren und äh, habe dann... Muss nicht noch gucken, dass ich auch von jedem Auto gesehen werde. Also ja, gibt, das ist das Schöne am Gravelbike, da kommen ganz viele Gruppen zusammen und treffen sich auf einem Fahrrad.
1: Als ich in, im Gravelbike mal geblättert habe, hat sich für mich eher so der Eindruck aufgedrängt, dass das auch ein bisschen aus der Fernreise oder Reiseszene kommt, weil eben viele doch mit dem Bikepacking-Gepäck am Gravelbike unterwegs sind. Ähm, ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass das eine relativ reiselastige Sportart ist oder sein kann oder vielleicht sich auch dahin entwickelt. hast
2: Hasse, äh, total richtig erkannt. Das habe ich jetzt auch total gerade vergessen weil meine Aufzählung von den verschiedenen Gravelbike-Strömungen. Aber ja, das gehört natürlich auch dazu. Radreisen kannte man, kannte man früher, das war eher sowas auf dem Donauradweg mit einem, einem Fahrrad mit so Packtaschen äh, am Gepäckträger. Aber das waren meistens solche, ja, die klassischen die
1: typischen Trekkingräder. Genau, eben, ne? genau, die ja.
2: Trekkingräder. Und mit dem Gravelbike. Da ist das ja, Radreisen so ein bisschen wieder äh, wilder, sage ich mal in Anführungszeichen. Ein bisschen hipper wahrscheinlich Ein bisschen auch. hipper auch, darf man nicht äh, unterschätzen geworden. Da brauchst du jetzt nicht mehr ein Rad mit Schutzblechen und Gepäckträger, sondern die Taschen sind dann direkt äh, hinten quasi unterm Sattel ist da eine große Tasche. Dann kannst du vorne an den Lenker eine große Lenkerrolle hängen. Dann kannst du äh, äh, unten im Rahmen eine äh, eine Rahmentasche dran machen, dann gibt es mittlerweile viele Gravel-Bikes, ähm, die mehr so den Fokus auch auf eben Bikepacking haben. Die haben auch vorne an der, an der Gabel, haben die seitlich noch äh, Schrauben, dass du vorne links und rechts an die Gabel nochmal so zwei entweder Flaschenhalter dran machen kannst, weil im ja, Rahmen dann oder die Mini Oder dran Minitaschen dran Genau, ja. also... Da kannst du mittlerweile so ein richtiges Expeditionsgepäck alles am, am, am Rad unterbringen.
1: Wobei das ja eigentlich auch schlau ist, nicht alles oben zu befestigen vom Schwerpunkt her. Also ich stelle mir vor, Werkzeug ist wahrscheinlich weiter unten an der Gabel Klar. echt schlauer als ja, und, äh, alles
2: unterm Sattel. Und auch alles, was du nicht in einem Rucksack noch unterbringen ja, musst. Am Körper ist ja auch viel angenehmer. Ja. Und ähm, habe ich auch schon gemacht. Ich bin äh, quasi mal einmal mit nur einer Übernachtung, äh, aber dafür dann mit so Biwak-Sack äh, tatsächlich in... Im, im Nirgendwo ähm, und auch einmal mit äh, dann äh, gebuchten Übernachtungen, aber dafür etwas länger, ein paar Tage länger, bin ich auch mal schon. Und man ist wirklich, ja, einerseits sehr unabhängig, weil du hast alles Gepäck immer dabei, kannst, äh, wenn du vor allem noch ein Zelt oder sowas dabei ist, kannst du wirklich überall anhalten. Und äh, trotzdem ist das Rad, wenn man ein bisschen sich einschränkt im Gepäck vielleicht, ist das Rad nicht überfällig schwer und man kann immer noch auch auf unbefestigten Wegen unterwegs sein und ist jetzt nicht darauf angewiesen, da quasi am Flussradweg äh, mit allen anderen lang zu fahren, sondern man fährt mal auf dem Schotterweg durch den Wald.
1: Und da wir es jetzt ähm, auch von ein bisschen hipperen Sachen haben, brauche ich denn äh, spezielle Ausrüstung? Gibt es da auch wieder einen gewissen Schick? Also ich hätte jetzt gedacht, dass die äh, relativ normalen Radklamotten, die ich habe, oder teilweise auch Sachen, die ich vom Wandern her habe, äh, dafür ausreichen müssten, mhm. habe aber in der Gravelbike natürlich gesehen, dass es auch wieder spezielle Ausrüstung gibt, spezielle Taschen und da frage ich mich immer, hm, muss ich mich jetzt, wenn ich wirklich mal damit loslegen will mit Gravelbiken oder mit dem Graveln, wie es so schön heißt, muss ich äh, mich dann auch mit meiner ganzen Ausrüstung neu eindecken.
2: Also da ist auch das Tolle, alles äh, alles kann, nichts muss so ein bisschen. Also äh, man Einerseits hat man so quasi ein bisschen eine Ausrede und kann sich mit den tollsten neuen Sachen eindecken, aber andererseits ist die, die Gravel-Szene auch so vielfältig und auch so ein bisschen so neu, dass... Ähm, ja, es gibt da nicht so viel ungeschriebene Gesetze, äh, mit denen man manchmal konfrontiert wird, äh, je nachdem, in welcher, welcher Radgruppe man sich anschließen mö möchte. Ähm, also, wenn man bei, beim, beim, beim bei der Sonntagstour vom, vom, von der Rennradabteilung vom Verein irgendwo auftaucht und mit einer, mit einer Schlabberhose und einem normalen T-Shirt, da werden wohl, äh, und ohne Klickpedal, da werden wohl alle erstmal ein bisschen komisch gucken. Genauso, wenn man mit hautengen äh, lycra klamotten beim Mountainbike-Treff auftaucht, werden auch alle ein bisschen komisch mm gucken. Mhm. Beim Gravelbike geht eigentlich beides. Du kannst dich ansehen wie auf dem Rennrad mit eher ja, den, den, den klassischen engen Sachen, mit einer Radhose und mit einem engen Trikot. Du kannst aber auch, ja, in Anführungszeichen, wie ein Mountainbiker daherkommen.
1: Also <lacht> mir kam es ein bisschen vor, als wäre das schon so die eher die hippere Seite, dass man eher vielleicht schon eine enge Hose, aber eben doch mit Cargotaschen, sodass das ein, das ist natürlich ein schnick cooler wirkt als jetzt, Vielleicht ja. die Rennradklamotte, wie man sie kennt. Und
2: äh, es ist auch, die, 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 das Gravelbike hat ein bisschen den, den Erdtönen bei der Bekleidung ein bisschen zu einem neuen, <lacht> neuen äh, Hoch verholfen. Also so, ja, so, ein, so, ein, so ein Tannengrün oder so ein Aubergine ist da eher so gesehen, bei, wenn man beim Rennradtreffen im Vereinstrikot mit irgendwie der Fleischerei äh, solgau aufdruck kommt. Das ist ja <lacht> total normal. Das würde jetzt beim Gravelbike, glaube ich, eher nicht äh, vorkommen. Da mhm. sieht es äh, ein bisschen stylisch aus. Aber. Mein Gefühl ist, da, da gibt es noch nicht so die, okay, ein Gravelbiker sieht so und so aus und wenn du nicht so aussiehst, dann naja, gehörst du nicht ganz dazu. Das ist da noch viel weniger, was leider manchmal so ein bisschen bei anderen Radgattungen, jetzt beim Rennrad oder beim Mountainbike, was manchmal so ein bisschen auch äh, so Leuten, die neu dazu kommen, so ein bisschen vielleicht den Spaß verderben kann am Anfang, wenn sie aufgrund ihrer Kleidung als nicht dazugehörend irgendwie mhm. ähm, bezeichnet werden. Das ist natürlich dann immer schade. Und da, aber die Gefahr ist viel weniger beim Gravelbike, habe ich das Gefühl zumindest.
1: In einer Ausgabe von Gravelbike bin ich auch auf diese amerikanische Gravelbike-Legende Ronnie Ronmans gestoßen. <lacht> Und man hat ja das Gefühl, der macht sich da recht wenig Gedanken, was er bei seinem Sport anhat. Da mhm. ist von abgeschnittener Jeans bis keine Ahnung, was der da alles trägt mhm. oder auch mal fast nix. Ähm, ist Hawaii da alles dabei, ja, also. ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ist die Szene allgemein so offen, dass es wirklich wurscht ist wie und wer und Hauptsache man hat Spaß eben am Gravel wahrscheinlich.
2: Könnte man schon so sagen. Kommt natürlich auch immer darauf an, auf wen man dann gerade trifft. Also es wird sicher, ach, so wie es in jeder Gruppe gibt, gibt es sicher auch bei den Gravelbikern die ein, zwei, die dann sagen, naja, aber das zieht man ja eigentlich nicht an oder so. Aber ganz ehrlich, das, ähm, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Und ja, dadurch, dass, dass es, wie gesagt, so vielfältige Ausprägungen auch innerhalb von Gravelbike gibt es halt auch vielfältige Typen da gibt es eben den der ja mit so einem offenen Hawaii Hemd und äh, und und äh, ja abgeschnittener Jeans rumfährt und dann gibt gibt's aber auch den der in seinem Trikot und Hose aufeinander abgestimmt und möglichst. und aufs Rad und aufs Rad idealerweise mit der mit der super äh, teuren Brille auch gibt es auch aber ich habe das Gefühl da wird ein bisschen weniger Wert drauf gelegt es gibt natürlich oder um deine anfängliche Frage äh, noch mal zu beantworten brauche ich denn neue Brauche ich denn ja. äh, extra äh, Zubehör, um zu graveln? Da mache ich jetzt einmal ganz kurz Werbung für den Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad. Gibt es auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Da haben wir nämlich, nee, ich sage es, weil wir vor kurzem eine Folge gemacht haben zum Gravel-Zubehör. Was brauche ich eigentlich? Mhm. Und ähm, da haben wir festgestellt, ja, es ist schön, es ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit äh, dem Gravelbike, es ist schön, wenn man quasi einen Grund hat, sich irgendwie ein neues Rad zuzulegen oder, oder, oder. es ist schön, wenn man einen Grund hat sich neue Ausrüstung zuzulegen, weil man sagt, ich brauche fürs Graveln ja jetzt extra Sachen. Aber nee, braucht man nicht. Also meistens funktioniert es, äh, wenn man vielleicht schon Mountainbike-Schuhe hat, äh, die man so einklicken kann. Das ist äh, meistens von Vorteil, muss aber auch nicht sein. Und wenn man eine ordentliche Radhose hat, äh, mit der man auch mal länger im Sattel sitzen kann, das ist auch gut. Und ähm, dann reicht aber auch, wenn man mal ein Sport-T-Shirt anzieht und... Ja, und einen Helm aufsetzt. Also, also
1: auch Klickpedale, entnehme ich da, sind
2: durchaus üblich beim Gravel. Klickpedale sind da schon eher üblich. Geht natürlich auch ohne. Vor allem, ja. wenn man äh, auch mal im Gelände unterwegs ist, wo man sagt, oh, da muss ich vielleicht mal absteigen und schieben, mhm. ähm, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Bei Mountainbike gibt es ja auch die sogenannten Flat Pedals, wo man sich nicht einklickt. Ähm, sowas zu nehmen, ich persönlich war am liebsten immer eingeklickt, weil ich das Gefühl habe, ich kann besser treten und ähm, ja, da aber auch dann, ja, Mountainbike- oder Gravel-Schuhe, die sich schon sehr ähnlich sind. In denen man ein bisschen besser gehen kann. Genau, da kann man sich einklicken, aber sie sind so, dass man halt auch ordentlich gehen kann und nicht wie mit Rennradschuhen dann wie ein Pinguin irgendwo <lacht> langstöckelt.
1: Ähm, der Trend, äh, nehme ich an, kommt aus den USA?
2: Ja, schon.
1: Und wann hat es dann da angefangen? Kann man das irgendwo festmachen? Du hast ja gesagt, so vor zwei, drei Jahren... Hat man es dann überhaupt mal Gravelbike mhm. genannt? Wenn das jetzt aus den USA kommt, die haben das ja vielleicht schon länger und vielleicht haben die sogar schon einen anderen Namen dafür gehabt. Ähm,
2: ich ich kann es wahrscheinlich relativ ähm, genau sagen, komme jetzt aber nicht auf die Zahl. Aber ich glaube, es müsste so 2016, 2017 gewesen sein. Mhm. Da wurde das äh, eines der ersten Gravel-Bikes vorgestellt. Ich, Auch schon unter dem Namen gravel -Bike. Unter dem Namen Gravelbike. und ich erinnere mich deswegen noch genau daran, weil ich weiß, dass ich damals... Der Meinung war, und das, das muss ich jetzt einfach zugeben, so ehrlich muss ich sein. Ich war damals der Meinung, was ein Quatsch. Das wird, das wird <lacht> sich nie durch, das wird sich nie in Deutschland oder in Europa durchsetzen. Ich war wirklich absolut davon überzeugt. Das ist ein rein amerikanisches Phänomen, weil das kam da so ein bisschen aus dem ja aus dem dem mittleren Westen. Ich habe es ähm, vorhin gesagt, äh, Iowa, die Gravel Roads da, diese Rallye in Iowa. <lacht> ja. ja, aber das ist tatsächlich so. Das sind ähm, Iowa oder Kansas zum Beispiel auch so ein so ein großes Gravel Mecca, wo es wirklich diese, ja, meilenlangen mhm, sind es äh. dort ja, aber diese kilometerlangen Schotterstraßen, unbefestigten Straßen gibt. Meistens auch ist es dort sehr oder eher flach, mhm. wenn dann mhm. ist, mal so ein bisschen rollende Hügel, ähm, aber sonst jetzt nicht so die, die richtig steilen Berge. Und wirklich, ja, einfach kilometerweit, wo, wo nichts kommt, auch keine Abzweigung und man einfach nur geradeaus auf Schotter fährt. Und da kamen eigentlich die ursprünglichen Gravelbikes her, weil es war ein Gelände, was definitiv für ein Mountainbike nicht anspruchsvoll genug war. Mhm. Weil auch nicht interessant genug, da schlägt ja alles ein. Genau, aber ich meine, wir Rennradfahrer, wir sind ja immun gegen Langeweile. Also wir fahren <lacht> ja auch auf Straßen, die einfach nur geradeaus gehen, ewig lang. Und ähm, das war halt die Möglichkeit ja für, für Rennradfahrer sozusagen, auch auf unbefestigten Straßen zu fahren. Und ich war der Meinung, in Deutschland, wer im Wald fahren will auf so Schotterautobahnen, der nimmt ein Hardtail, das hat eine Federgabel und ist aber hinten nicht gefedert. Also nimmt ein Mountainbike, das ist nur eine Federgabel hat Damit ist man schnell im Wald, kann trotzdem noch auch über mal so ein Trail fahren oder ein paar Wurzeln und äh, ist damit aber total gut aufgestellt. Und dieses Gravelbike ist Quatsch. Weich, wirklich weich komplett davon überzeugt und äh, so und jetzt sag, wie viele Gravel Bikes hast du inzwischen? Ja, ich, Im Moment, ich fahre ich fahre nur eins. Ich habe aber ich Ich fahre nur, <lacht> nur, nur eins, Ich fahr, ich habe tatsächlich ein Cyclocross und ein Gravel Bike. Aha. Und, ähm, und ein Rennrad und ein Mountainbike? Ja, ja, aber also ich habe nee, ich habe total und das Gravel Bike ist wirklich das was so in den letzten, sag ich mal anderthalb Jahren ja, mit zusammen mit dem Rennrad die meisten Kilometer gesammelt hat. Also damit bin ich auch wirklich viel unterwegs und ja, ich, war, ich lag falsch. Es muss jetzt mal werden. Ich dachte, es ist ein Trend, der, der hier nichts, nicht, nichts verloren hat, aber für den es hier keine, keine Fans geben wird. Aber ich habe definitiv unterschätzt, was hier der, der, ja, das Bedürfnis war für so ein Rad.
0: Wie schnell hast du deine Meinung geändert?
2: Oh, das hat ein bisschen gedauert. Es gab, Eine Probefahrt. <lacht> ah, es gab ja am Anfang auch nicht so viele ähm, es gab am Anfang nicht so viele Gravel -Bikes. Ähm, ich, ich möchte mich nicht 100% festlegen, aber ich meine, es war damals das erste Specialized Diverge, also ein amerikanischer Hersteller ähm, und, und der, der das gezeigt hat, wo ich sagte, ja, aber wenn ich ein Rennrad will mit Stollenreifen, dann nehme ich ein Cyclocross-Rad, weil damit kann ich auch Cyclocross fahren, da brauche ich nicht eine extra Radkategorie. Aber, ähm, wie gesagt, da, da lag ich falsch. Und dann, ja, es hat so ein bisschen gedauert, glaube ich, bis der Trend hier auch in Europa angekommen ist und dann hat man aber gemerkt, ja, aber es ist, das Gravelbike ist eben doch was anderes als ein Cyclocross-Rad und als ein Mountainbike Hardtail und äh, als ein Rennrad. Das ist tatsächlich eine neue Kategorie, die auch ihren Platz hat, die eine Nische füllt, die vorher ja eben nicht ordentlich gefüllt wurde von keinem. keinem ist, ja, Rad. ist ja
1: eigentlich schön, weil irgendwann denkt man, man hat alles um zwei Räder rum fertig erfunden und mhm. dann kommt irgendwas, setzt sich dann doch nochmal durch und alle sagen, ja genau, das ist das, was wir schon immer
2: gesucht haben. Ich glaube, das ist wirklich ähm, der Knackpunkt des, des Gravelbikes ist, dass es so schön viele Anwendungsfälle gibt und äh, dass auch so viele Hersteller das äh, ein bisschen anders auffassen, das Thema. Es gibt Hersteller, die machen aus so einem Gravelbike ein wirklich sehr geländetaugliches Rad, das immer noch einen Rennradlenker hat und immer noch mehr so ein bisschen sportlicher vielleicht ist als ein Mountainbike und eben auch nicht gefedert, aber trotzdem für ja, wirklich abseits der, 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 der Straße sowieso, aber auch abseits befestigter Wege gemacht ist. Also wirklich, wo man ja auch mal so einen Mountainbike-Trail mitfahren kann. Dann äh, gibt es äh, welche, es gibt sogar mittlerweile Gravelbikes jetzt, dann wird es nämlich, irgendwie beißt sich da die Katze in den Schwanz. Es gibt auch Gravelbikes, die eine Federgabel jetzt mittlerweile haben. Die also quasi, die hat dann viel weniger Federweg als so ein Mountainbike, aber ja, ist so ein bisschen Federungskomfort und... Ähm, ja, da fehlt dann aber nur noch viel, dass man den Lenker begradigt und erstmal ist man eigentlich schon wieder bei einem Mountainbike. Ja, ja, wie ich sage, also... Also da
1: es da, dann schon...
2: Das Gravelbike da, die, die... Schwimmend. Genau, die Grenze <lacht> zum cyclocross -Rad auf der einen Seite verschwimmt oder war schon immer verschwommen, die zum Mountainbike auf der anderen Seite, die verschwimmt auch langsam. Es gibt sogar das vollgefederte Gravelbike, wobei man da sagen muss, okay, das ist vielleicht ein bisschen overkill. Aber wie dem auch sei, es gibt auch andere Radhersteller, die sagen so, ein Gravelbike ist für uns ja schotter, aber nicht mehr als vielleicht grober Schotter, dafür aber auch wirklich richtig ordentlich mit Zug unterwegs. Also das ist mhm. von der Geometrie sehr sportlich, das ist auch wirklich Schnellfahren ausgelegt. Da ist zwar Platz für die etwas breiteren Reifen, aber dann auch nicht viel mehr. Also wenn ich damit mit den Schlamm fahre, dann <lacht> bleibt mir schon der Schlamm da zwischen Reifen und Rahmen äh, stecken. Und die sind dann auch äh, eher leicht gemacht und äh, ja, also so gibt es für jeden da draußen, der sagt, ich möchte mit dem Gravelbike das oder ich möchte das machen, gibt es für jeden das richtige Rad.
0: Was muss man denn da ungefähr einkalkulieren, wenn man sich jetzt irgendwie, wenn der Enthusiasmus, den du hier ausströmst, wenn der bei den Hörern ankommt da denkt sich jetzt jemand, ich könnte sowieso mal mehr Radfahren, fahren, ich möchte ja, weiß nicht, so ein, also sagen wir mal, so ein, so ein Einsteiger-Gravel-Bike, ein vernünftiges. Äh,
2: vernünftig ist immer so eine ne, ne sehr... Ähm, da wird äh, wahrscheinlich der Falsche gefragt, nee, was da unvernünftig ist. Äh, ich wollte gerade sagen, für unvernünftig könnte ich noch ein bisschen Detail <lacht> aber Nee, Das ist ähm, auch ähm, vielleicht ein, äh, du sprichst was an, was vielleicht auch dieser Kategorie Gravel-Bike jetzt wirklich zu so einem zu so einem Boom verholfen hat, dass in dem Bereich es schon für teilweise weniger Geld äh, Räder gibt. Bei Rennrädern war der Trend so ein bisschen, ja, also es wird eigentlich in der Regel immer teurer. Die Topmodelle sowieso, also da sind wir jetzt locker im fünfstelligen Bereich angekommen, was schon oui. überraschend mhm. ist. Bei äh, Und bei Einsteigermodellen, was früher mal für 1.000 Euro zu haben war, ist mittlerweile schon für 1.500 dann eher zu haben. Also da sind schon die Preise angezogen. Es gibt immer noch gute Rennräder für 1.000 oder 800 Euro auch, aber äh nicht mehr so viele wie früher vielleicht. Beim Gravelbike sieht es anders aus. Ein bisschen zumindest. Da gibt es auch äh, Topmodelle für fünfstellige Beträge, muss man dazu sagen. Aber vielleicht nicht ganz so viele. Und es gibt auch ja, wirklich richtig viele gute Räder für unter 2.000, unter 1.500 Euro. Ich sag mal, 1.000 Euro ist schon eine ganz gute Richtschnur. Damit äh, bekommt man wirklich eigentlich in der Regel ein sehr ordentliches Rad mit einer ordentlichen Ausstattung. Wer mehr Geld ausgeben kann, würde ich sagen, ähm, sollte sich das mal überlegen. Ähm, wer sagen kann, ich kann 1500 oder 2000 Euro investieren, wird es glaube ich nicht bereuen. Ähm, ab so einem Bereich von 3000 Euro wird es dann irgendwann tatsächlich akademisch. Ich möchte aber niemanden quasi davon abhalten, sich das Rad zu kaufen, was er gerne hätte, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Das ist dann kein rausgeschmissenes Geld, sondern das Rad, auf dem man gerne fährt, ist jeden Cent wert, sage ich mal so. Jetzt hattest du es vorhin,
1: von, ähm, dass die Gravel-Bikes eigentlich schön leicht sein sollen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch E-Gravel-Bikes. Dadurch ja. wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen schwerer, mhm. weil Motor wiegt einfach. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen wie bei E-Rennrädern widerspricht so dem Grundgedanken des sportlichen. Wie siehst du das in Bezug auf Gravelbikes?
2: Bei Gravelbikes muss ich sagen, ist meine, äh, sind meine, wie soll ich sagen, meine Bedenken oder so gegen das E-Thema? deutlich geringer als beim Rennrad. Wir hatten auch schon, äh, in, bei der Roadbike hatten wir schon E-Rennräder im Test und haben da gemerkt, so das kann sehr gut funktionieren. Ich habe auch zum Beispiel mal äh, eine Radtour gemacht, ich auf dem Rennrad, jemand anders auf dem E-Rennrad, von hier an den Bodensee, das sind so 160 Kilometer. Und es hat super geklappt, ähm, zusammenzufahren und so. Vor allem bergauf ging das immer sehr gut, weil man da in irgendwie in einem gemeinsamen Tempo fahren kann. Aber bei Rennrädern ist es schon so, der Motor... Der ist beschränkt bis 25 km/h, unterstützt der und danach muss man selber treten. Und beim Brennrad ist man da tatsächlich dann doch öfter mal über 25 km/h unterwegs. Beim Gravelbike, finde ich, ergibt es so insofern mehr Sinn. Im Wald, ja, gibt Leute, die fahren da auch mit 25, 30, 35 lang. Ähm, aber es gibt, äh, man, man ist, die Grundgeschwindigkeit ist definitiv niedriger, weil du auf Schotter einfach, da ist die Bodenhaftung nicht ganz so gut und äh, ja, da ist man einfach, da rollt es nicht so schnell und man ist einfach nicht ganz so schnell. Insofern, Ergibt es da mit dem, mit der Motorunterstützung für mich mehr Sinn, da, äh, ja, die Grundgeschwindigkeit niedriger ist und der Motor einfach öfter genutzt werden kann. Und so ein, so ein E-Gravel Bike ist, glaube ich, trifft oft in dieselbe Nische wie so ein E-City Rad oder ein E-Tracking Bike. Das äh, ersetzt für viele Leute auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen oder quasi ersetzt so bei Alltagsfahrten vielleicht auch mal das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel, beziehungsweise das äh, vergrößert den Radius. Die sind vielleicht nicht so viel auf dem Rad unterwegs und wenn sie dann am Rad fahren, dann ist 20 Kilometer schon halt eine große Runde. Und ähm, wenn sie aber dann im Umkreis von 20 Kilometern mal alles gesehen haben und gerne mal weiterfahren würden, kann so ein e Bike total nützlich sein und auch einfach um den Horizont zu erweitern. Man hat die Chance, ein bisschen weiter zu kommen, ein bisschen weiter zu fahren und ja, und dann hat man auf einmal wieder mehr Spaß, wenn man mal in Gebiete kommt, in denen man schon nicht zehnmal gewesen ist. Also ich glaube, ja. da ist es mit dem Motor, ist es funktioniert viel besser zusammen als bei einem E-Motor und einem Rennrad, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich auch für die Leute, die das doch auch als Mittel zum Pendeln nutzen, die aber nicht auf der Straße genau. fahren wollen, weil es ihnen Vielleicht doch zu riskant ist oder zu viele Autos oder wie auch immer. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, gerade wenn ich lieber über einen Feldweg fahren will und der Weg doch ein bisschen lang ist. Dann mhm. ja, genau, vielleicht das ist der Motor ganz schlau. Das ist
2: genau die, 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 die Nische, die man vielleicht, weiß ich nicht, von der. Ich auch damals vielleicht vorher gedacht habe, naja, sowas wird abgedeckt durch ein Trekkingrad oder ja. ein Mountainbike. Wurde es aber nicht. Also, oder wird besser äh, bedient durch ein, durch ein Gravelbike oder ein E-Gravelbike.
0: Ist das dann? Äh, sorry, das ist jetzt ein bisschen anderes, eine andere Frage, das hatte, ging mir aber vorhin schon durch den Kopf, weil man ja schon so völlig selbstverständlich vom Graveln spricht. Mhm. Fürs äh, Fahren von diesen Fahrrädern. Ähm, sind das dann auch Graveler oder gibt es da noch mehr Vokabular, dass man irgendwie äh, dann, dass man sich so nach und nach aneignet? Oder? Ich glaube,
2: damit ist man schon, kommen wir schon ziemlich weit mit diesem. Es, es, ja, also die, die Frage, wir haben tatsächlich am Anfang bei, äh, beim Roadbike-Magazin, als es dann diese Kategorie von Rädern aufkam, haben wir wirklich überlegt, ob es nicht dann anderen Begriff für gibt oder einen besseren Be Begriff, weil dieses Gravelbike war schon, kam so aus Amerika rüber und war so ein bisschen ja, der amerikanische Begriff, aber ich dachte, gibt's ja da vielleicht, wir haben überlegt, gibt's da nicht einen, einen europäischeren Begriff und wir haben halt tatsächlich mit dem äh, Begriff All-Road, Rennrad, auch wieder Englisch, aber äh, äh, zumindest anders äh, gespielt, also ein ein Rennrad, was Allroad, also was für jede Straße geeignet ist, egal ob es eine asphaltierte Straße ist oder eine Schotterstraße <lacht> oder äh, ein <lacht> Waldweg oder so, ähm, hat, nicht, hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, Gravelbike ist einfach mittlerweile gang und gäbe für, für jeder. Wenn man Gravelbike sagt, dann wissen viele schon, um was es geht. Allroad ist, entwickelt sich gerade so ein bisschen zu so einer. Oder Light Gravel äh, ist quasi so mittlerweile eine Unterkategorie von Gravelbike geworden. Also da, das ist quasi da, wo sich ein Gravelbike und ein Rennrad am ähnlichsten sind. Das sind manchmal. Rennräder, die dann mit sehr breiten, für Rennräder sehr breite Reifen kommen, mit denen man auch auf leichtem Schotter fahren kann. Oder eben Gravelbikes, die so sportlich sind und quasi jetzt ohne, nicht mit Bikepacking-Ausstattung oder so kommen, die auch tatsächlich für sehr schnelle Gravelfahrten oder auch mal Asphaltfahrten gedacht sind. Also da gibt's schon wieder so Überschneidungen. Aber Gravelbike war einfach, hat sich, muss man sagen, hat sich durchgesetzt. Und ja, das ist die, die Gravelbike fahren, sind die Graveler.
0: Ah, also doch, Graveler. Ja, ja, ja das
2: sind schon die Graveler. Ähm, kann man, kann man, kann man sich äh, aneignen den Begriff, wenn man möchte, aber muss man nicht, glaube ich. Also man kann sich auch einfach Gravelbiker nennen oder Schotterfahrer und ich glaube, damit ich eckt man. Ich kann
1: sagen, wenn man irgendwie zu jemandem sagt, ich gehe mal eine Runde Graveln, also. Weiß wahrscheinlich der Durchschnittsmensch noch nicht genau, was der andere jetzt <lacht> noch nicht schreiben Nein. möchte. Und, und die, die Frage ist ja: würde,
2: würde, würde dein Gegenüber das besser verstehen, wenn du sagst, ich gehe eine Runde schottern?
1: Ja, wenn es meine Motorradkumpels sind, schon, weil die <lacht> sagen tatsächlich auch schottern für Gelände fahren. aber das hätte ich nämlich auch gedacht, dass statt Graveln man vielleicht sagen kann, ich gehe schottern, aber ich glaub, das es ist ja auch nicht nur wirklich Gelände fahren, sondern es ist ja wirklich ja.
2: Ich glaube auch, das ja, glaub auch, dass es Ja, ich glaube auch, dass es äh, weil weil es vielleicht auch in, in Deutschland oder in Europa nicht mit diesen diesen langen äh, Schotterstraßen, wie in, in Amerika irgendwie so verbunden ist, dass es da, ja, Gravelbiken kann auch heißen, ich fahre im Wald über so einen Mountainbike-Trail oder so. Mhm. Oder ich fahre quasi auf asphaltierten Feldwegen, die sind aber so schlecht sind, dass ich da mit dem Rennrad nicht langkomme. Also, das ist wirklich so ähm, äh, äh, Gravelbiken kann man auch auf Nicht-Schotter, um das mal so <lacht> auszudrücken.
1: Ja, dann. Äh Wissen wir jetzt unheimlich viel über das Gravelbiken?
2: Das hoffe ich und äh, ich meine, als 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 die die Hörer vom Outdoor-Podcast sind ja auch eigentlich am liebsten draußen unterwegs und vielleicht ist das ja für die äh, genau die richtige, die richtige Kategorie von Rad, mhm. denn so ein Mountainbike und sich da irgendwo den Hang runterstürzen über Wurzeln und Steine ist ja nicht jedermanns Sache, aber im Wald unterwegs sein ist fantastisch und wenn man das auf dem Rad machen kann, dann warum nicht auf einem Gravelbike? Also ich kann nur sagen, einfach mal ausprobieren. Das es ist tatsächlich, so als, tatsächlich schade, ja.
0: als dass, dass unsere Hörer den Sebastian hier nicht sehen können, weil wie gesagt, er versprüht so viel Enthusiasmus <lacht> und gestikuliert und äh, ja, sitze ja, quasi schon ja, auf dem Wald und, und, ja. und, und
2: jage die, 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 Schotter, die Schotterwege lang. Geistig
1: ist er schon im Wald unterwegs ja.
2: im Moment, wo wir drüber
1: reden. Ja, äh, vielen Dank für deinen Enthusiasmus, Gerne. <lacht> für die vielen äh, erhellenden Erklärungen, die du uns gegeben hast. War sehr schön. Wir hören uns vielleicht auch einfach mal wieder. Mal schauen, ob Gerne. du Recht hast damit, dass der Trend anhält, nachdem du Unrecht hattest damit, dass diese Räder kein Mensch braucht. Genau. <lacht> Dann auch nochmal herzlichen Dank an die Katharina, die den Podcast so lange gemacht hat. Vielen Dank an dich. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und äh, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eine, in eurem Briefkasten. Ebenso auf Facebook und Instagram. Genauso natürlich auch den Roadbike-Podcast, den genau. ich jetzt noch mal ans Herz legen möchte, nachdem genau. Sebastian auch für uns ein bisschen die
2: Werbetrommel gerührt hat, möchte ich es gerne zurückgeben. Genau, also wenn ihr äh, der, der Roadbike-Podcast heißt Faszination Rennrad und gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben einige Folgen zum Thema Gravelbike, äh, die auch sicher für Outdoor-Hörer noch mal noch erhellender sein werden.
1: Dann noch mal danke in die Runde und bis bald. Ciao. Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.